0: Tiesitkö, että vähintään yli puolet Afrikan siirtolaisuudesta on maanosan sisäistä tai suuntautuu lähimaihin. Minä olen Sari Taussi, tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Tässä ohjelmassa kuullaan etiopiasta ja Ukandasta persianlahden maihin pyrkineiden nuorten kohtaloita. Lisäksi pohditaan, miten Afrikan maat voisivat hyötyä maanosan sisäisen muuton helpottamisesta. Etiopia on Afrikan sarven maa, jonka talous kasvaa ja kansalaiset saavat uusia vapauksia. Silti köyhyys ja kuivuus ajavat ihmisiä muuttamaan muualle. Toimittajamme Maria Tolsa sai harvinaisen tilaisuuden käydä kansainvälisen siirtolaisjärjestön keskuksessa Addis Abebassa.
1: Vastaanottokeskuksen pihalla Addis Abebassa kerrostalan varjossa istuu muovituoleilla kymmeniä ihmisiä, miehiä ja naisia. Taloa ympäröivät korkeat muurit, joiden päällä on piikkilankaa. Muureihin ripustetuissa julisteissa näkyy kuvia iloisista afrikkalaisista miehistä, jotka jonottavat asiakirjoja tai istuvat lentokoneessa. He edustavat ihmisiä, joita kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM on auttanut palaamaan kotimaahansa milloin mistäkin oloista. Tämä on ensimmäinen välipysäkki etiopialaisille, jotka ovat juuri tulleet takaisin viikkojen tai vuosien matkalta Etelä-Afrikasta tai Persianlahden maista. Niissä he ovat etsineet ja tehneet töitä. Kuka rakennuksilla tai karjaa paimentamassa, kuka piikana. 13-vuotias Anifa ajatteli, että Saudi-Arabiassa voisi ansaita rahaa kotiapulaisena. Niin olivat kotikylään matkoiltaan palanneet, kertoneet. Lähdin kotoa, jotta pääsen elämässä eteenpäin ja voin elättää perhettäni, kuivipäinen Anifa selittää. Hänen isänsä kuoli kaksi vuotta sitten ja nuorempia sisaruksia on viisi. Saan jutella Anifan, hänen ystävänsä Bontun ja samasta kylästä lähteneen Bonan kanssa vastaanottokeskuksen yläkerrassa. En käytä heidän oikeita nimiään, sillä Anifa ja Bontu ovat alaikäisiä ja Bonakin on hädintuskin täysi-ikäinen. He ovat tulleet keskukseen kolme päivää sitten, kolmikkoon kotoisin pienestä Belbeletin kylästä syvältä Etiopian maaseudulta. Salakuljettajat kokosivat alueen kylistä isomman ryhmän, jonka piti suunnata kohti Etiopian naapurimaan Djiboutin rannikkoa ja venekyytiä sieltä meren yli. Djiboutista on nimittäin tullut koko Afrikan sarven ihmissalakuljetuksen keskus. Sen rannikolta on lyhyt venematka Babal Mandebin salmen yli Jemeniin. Sinne, sodasta ja kaauksesta huolimatta, etiopialaiset nuoret pyrkivät, jos mielivät päästä eteenpäin Saudi-Arabiaan. Anifan, Bontun ja Bonan matkasta tuli kaikkea muuta kuin menestys. Heitä huijattiin. Meille luvattiin, että rannikolle mentäisiin autolla parissa päivässä. Sen sijaan meidät pakotettiin kulkemaan jalan erämaan läpi. Taivalautiomaan pahteessa kesti melkein kolme viikkoa. Vettä ei ollut lainkaan ja ruokaakin vain yksi leipä päivässä. Siitä selvittiin, mutta Saudi-Arabiaan asti matkalaiset eivät päässeet, eivät edes Jemeniin. Kun Anifa Bontu ja Bona olivat ehtineet jibutiin, sattui paha onnettomuus. Kymmeniä ihmisiä hukkui, kun siirtolaisveneitä kaatui rannikon edustalla. Suurin osa kuolleista oli Etiopiasta. Vasta paikalle tulleet nuoret näkivät pelottavia asioita, hukkuneitakin, ja sitten salakuljettajat jättivät heidät täysin heitteille. Rahat olivat loppu. Lopulta joku paikallinen neuvoi kysymään, voisivatko ulkomaiset järjestöt auttaa heidät takaisin kotiin. Samanlaisia kokemuksia ja kovempia kuullaan tässä vastaanottokeskuksessa jatkuvasti. Eniten puhutaan juuri Saudi Arabiasta. Sieltä on tullut yli puolet niistä, jotka kulkevat keskuksen kautta. Saudi-Arabiassa on nimittäin ollut enimmillään puoli miljoonaa etiopialaista tienaamassa, hanttihommissa ja matalapalkkaaloilla. aloilla siirtolaisia katsottiin Saudi-Arabiassa pitkään läpi sormien, mutta sitten piti ryhtyä uudistamaan öljystä riippuvaista taloutta ja varmistelemaan töitä Saudikansalaisille. Niinpä Saudi-Arabia päätti pari vuotta sitten laajoista siirtolaisten karkotuksista. Paperittomat määrättiin poistumaan maasta sakkojen ja vankeuden uhalla. Etiopiaan on sen jälkeen palannutta ja palautettu Saudi-Arabiasta liiki 300 000 ihmistä. Tästä kaikesta huolimatta maa ei lakkaa kiinnostamasta, sanoi kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOMn Etiopian maajohtaja Maureen Achieng.
2: Saudi Arabia has been a key destination country for Ethiopian migrants for many, many years, Saudi has been a key destination
1: country for Ethiopian migrants for many, many years, and there's been periodic Hänen mukaansa tämä todistaa, miten väkeviä tarinoita salakuljettajat onnistuvat maalailemaan haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Nyt on hyvä aika lähteä, koska Jemenissä riehuu sota eikä kukaan valvo reittiä ja Saudi-Arabiassa on taas töitä tarjolla, Atsien kuvaa salakuljettajien visioita. Ne kuulostavat epätoivoisilta, mutta Etiopiasta ihmisiä ajavatkin pois köyhyys, kuivuus ja konfliktit. Yli sadan miljoonan asukkaan Etiopia on yhä yksi maailman köyhimmistä maista, siitä huolimatta, että sen talouskasvu on Afrikan huippua. Vaikka köyhyys on viime vuosina vähentynyt, parikymmentä miljoonaa etiopialaista elää köyhyysrajan alapuolella. Väestön kasvu on nopeaa, eikä töitä mitenkään riitä kaikille nuorille. Vastaanottokeskuksessa Addis Abebassa, Anifalla, Bontulla ja Bonalla on huoli. He eivät päässeet Saudi-Arabiaan asti tienaamaan ja nyt he joutuvat palaamaan kotikylänsä tyhjin käsin.
3: Päässä
1: pyörii vain se, miten maksan takaisin sen 10 000 birriä, jonka perheeni matkaa varten lainasi, Anifa sanoo. Summa vastaa noin
3: 300 euroa.
1: Anifa miettii, voisiko jatkaa koulunkäyntiä. Jos saisi perustettua kaupan, voisi selvitä koulumaksuista ja elättää sisaruksia, hän haaveilee. Rahaa ei vain juuri ole. Siirtolaisuusjärjestö IOM-ltä kolmikko voi odottaa korkeintaan kyytiä takaisin kyläänsä. Ihan näin hankala ei ole kaikkien Etiopian palavien tilanne. Euroopasta ja Euroopan reitiltä tulevat niin sanotun vapaaehtoisen paluun valinneet nimittäin saavat IOM-ltä verrattain avokatista tukea. EUn rahoittamalla noin parilla tuhannella eurolla he voivat käynnistellä pientä yritystoimintaa. Ajatus on, että näin heidän ei tarvitse lähteä uudelleen matkaan. Etiopian palaavat eivät ole tasa-arvoisia, myöntää iom maajohtaja Marina
2: Chieng. The
1: en sano tätä moittiakseni Euroopasta palaavien auttamista, mutta eivät nämä erot jää huomaamatta, Asien sanoo. Hänen mukaansa järjestely melkeinpä lähettää viestin että Eurooppaan kannattaa tähdätä, koska siten saa enemmän rahaa. Suurin osa afrikkalaisista siirtolaisista kuitenkin suuntaa aivan
2: muualle, Atsjeng haluaa painottaa. The scenes, the waters,
1: Välimeren lohduttamat tapahtumat saavat paljon huomiota, mutta se ei ole koko kuva. Paljon suurempi osa afrikkalaisista muuttaa Afrikan maiden välillä, Maureen Atsjeng sanoo.
0: Toimittaja Etiopiassa oli Maria Tolsa ja puhelimessa on nyt parhaillaan Chilessä oleva globaalin etelän muuttoliikkeisiin perehtynyt tutkija Anitta Kynsilehto. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Voi sanoa, että kuvamme Afrikan siirtolaisuudesta on aika lailla vääristynyt, sillä suurin osa siitä tapahtuu Afrikan mantereen sisällä. Miten sinä kuvailisit tätä tilannetta?
4: Mä sanoisin, että että esimerkiksi Euroopassa, kun yhdistetään Afrikka ja siirtolaisuus, niin mielikuva mielikuva on siitä, että on henkilö jostain Afrikan maasta, joka joka haluaisi tulla Eurooppaan jäädäkseen. Ja tämä ei lainkaan mun tutkimusteni pohjalta pidä paikkaansa. Tämä on turhan yksiselitteinen ja ihmisistä, joita on, on kohdannut eri puolilla, niin monet... Ajattelee, että Eurooppa voisi olla esimerkiksi yksi vaihtoehto monien muiden maailman paikkojen joukossa, mutta että, että niin ensisijaisesti ihmiset kuitenkin hakeutuu lähiseuduillensa, siis naapurimaahan tai muutaman, muutaman valtion päähän siitä paikasta, mistä, missä ovat syntyneet ja kasvaneet.
0: Siirtolaisten lähettämät rahat ovat erittäin tärkeä osa monen maan taloutta. Miten Afrikan sisäistä laillista siirtolaisuutta yritetään helpottaa?
4: No, tässä on oikeastaan vähän niin kuin kaksi, tai siis useampia prosesseja käynnissä samaan aikaan. Että tuota, Afrikan mantereilla eri maiden välillä erilaiset niin kuin alueelliset liikkuvuus, liikkuvuusjärjestelmät sekä siis tämmöiset niin sanotusti historialliset epämuodolliset liikkuvuus- tai kiertomuuton järjestelmät on niin kuin yksi osa sitä. No jos ajatellaan esimerkiksi Läntisessä Afrikassa ekovasin alueella on jo, on jo tuota 70-luvun lopulta lähetty kehittelemään niin kuin virallistettua alueellista vapaa liikkuvuuden järjestelmää. Se ei ole edennyt ihan samassa määrin kuin mitä se tuota niin, niin suunnitelma on ollut, mutta tätä ajatus sinänsä siitä, että olisi niin kuin alueellisia järjestelmiä siis Afrikan sisällä. Ja sitten toisaalta tietysti nyt tämä tuota niin, niin Afrikan unionin laajuinen, joka on joka olisi sitten mahdollista tämän koko mantereen sisäisen liikkuvuuden, niin nämä on on yhdenlaisia pyrkimyksiä tosiaan siihen, että että tehtäisiin myös näkyväksi sitä, kuinka myönteinen asia se liikkuvuus lopulta on.
0: 30 Afrikan maata on tosiaan hyväksynyt keskinäistä vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen, mutta sitä ei ole ratifioitu. Anitta Kynsilehto, mikä on esteenä liikkuvuuden helpottamisessa?
4: Siis valtioiden niin keskinäinen luottamus, niin mä luulen, että se on nyt yksi asia, mikä on rakenteella ja mikä varmasti vaikuttaa sitten siihen niin kun halukkuuteen ratifioida tätäkin sopimusta. Ja sit toisaalta, toisaalta tietysti, tämä, että tehdään sopimus ja ratifioidaan se, niin ne on niin nämä kaksi muodollista. Muodollista askelta ensin, mutta että sitten päästään tietysti sitten siihen kysymykseen, joka on se, mun se niin kuin isoin kysymys, on se, että kuinka tätä sitten implementoidaan ja kuinka laajalle, laajalle väestöryhmälle sen sitten lopulta mahdollistaisi sen liikkuvuuden. Mutta sitten toisaalta, mikä tässä on sitten toinen niin kuin samaan aikaan tapahtuva prosessi, niin on ollut esimerkiksi Euroopan unionin taholta se, että on sitten rajavalvontaa pyritty ja tämmöistä niin kuin liikkuvuuden hallinnointia Lisäämään. Ja tämä ei täysin menetä, niin kuin, siis, tai se menee hyvinkin vastaan sitä näitä niin kuin, perinteisiä sujuvan liikkuvuuden, vaikkei sen välttämättä ole niin kuin, samalla tavalla, äh, samalla tavalla niin kuin, hallinnoitua liikkuvuutta kuin ehkä Euroopan unioni esimerkiksi toivoisi. Ja tämän rajaprosessin ja kaikkien näiden siis rahansiirtojen, mikä liittyy niin kuin, sen rajakontrollin lisäämiseen eri Afrikan maiden välillä, EU-taholta ja EU-tukemina prosesseina, niin ei mun mielestä kyllä mitenkään toimi yhteen tämän vapaan liikkuvuuden alueen, alueen kanssa.
0: Eli voi sanoa, että Euroopan unioni toimii nyt sillä tavalla, joka ei edistä tämän siirtolaisuuden myönteisiä puolia ja sen myönteisiä seurauksia?
4: Ää, valitettavasti ei. ei. Ja valitettavasti mun näkökulmasta ainakin tämä viesti on jotenkin niinku kaksi ja kone, että Ymmärtääkseni Euroopan unionin niin tukea siis Afrikan unionin kehittymistä siis vastaavan tyyppiseksi yhteisöksi. Siis ne, että nämä niin kuin myönteiset puolet siitä, mikä, mikä Euroopan unionilla on ollut jäsenmailleen ja näiden kansalaisille, niin että tällaista vastaavaa voitaisiin tukea niin kuin Afrikan mantereella, mutta sitten samaan aikaan, koska, koska se, mitä niin kuin, mikä mun näkökulmasta näyttäytyy ainakin... Tuota, tämmöisenä vähän pakkomielteisenä suhtautumisena EU-politiikassa siihen, että että se kaikki liikkuvuus, mitä Afrikassa tapahtuu, niin jollain tavalla olisi ehkä tulossa sitten kohti Eurooppaa jäädäkseen, mikä siis ei pidä paikkaansa. Tämä ajatus sitten ohjaa ohjaa nimenomaan näiden rajakontrollin vahvistamiseen ja siihen liikkuvuuden mahdollisuuksien estämiseen suuntaan. Eli tämä on ristiriitainen viesti mun mielestä Euroopan suolta esimerkiksi.
0: Jos vielä lopuksi kysyn tästä Afrikan sisäisestä liikkuvuudesta tai tänne lähialueelle suuntautuvasta, niin mitä myönteistä kehitystä siinä näet tällä hetkellä?
4: No mä itse olen viime vuosina siis erityisesti keskittynyt Marokkoon. Siihen osaltaan sen takia, että se on nyt yksi harvoista maista, missä missä tosiaan on lähdetty kehittämään tämmöistä kansallista maahanmuuttopolitiikkaa. Sen toteamuksen pohjalta, että henkilöt, jotka on Marokkoon tulleet niin esimerkiksi Saharan Eteläpuolisesta Afrikasta, puhun erityisesti tässä nyt läntisestä ja Keski-Afrikasta, että, että he ei tosiaan olekaan niin kaikkilainkaan matkalla Eurooppaan. Eli ei ole, kyse ei ole tämmöistä niin muutosta vaan että nämä ihmiset on tosiaan tulleet ja jääneet ja oleskelleet pidempäänkin aikaan. Ja tähän on liittynyt sitten prosessi, jossa on luotu oleskelulupajärjestelmää ja jossa nyt Yritetään alkaa kehittää tosissaan siis integraatiopolitiikkaa, jolloin, jolloin huomioita siis työolot ja lasten koulutus ja niin edespäin eri tavoin. Ja tässä nimenomaan siis mun puhutaan siitä, että eri Afrikan maat tässä tapauksessa Marokko on niin kuin, alkaa niin kuin havaita, että hei, että, että tässä on tosiaan kyse, että me ollaan aika, aika mahtava maanosa, että kaikki ei suhtaudu suhteessa Eurooppaan tai suhteessa jonnekin
0: muualle, vaan että, 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 että
4: juttu on se, että, että mikä kaikki potentiaali on siinä sen mantereen
0: sisällä. Näin totesi globaalin etelän muuttoliikkeisiin perehtynyt Tampereen yliopiston tutkija Anitta Kynsilehto. Mennään ohjelman lopuksi vielä Ukandaan. Ukandasta on lähtenyt Persianlahden maihin satoja tuhansia ihmisiä työn perässä. Liselot Lindström tapasi pakkoprostituution joutuneen Shamim Nalumansin.
5: Katue on pienten hökkelitalojen labyrintti, jossa sekoittuu ruuan ja viemärin haju. Hiekkaisia katuja reunustaa pienet myyntikojut, joista myydään hedelmiä ja purtavaa. Shamimnalumansin kädet käyvät nopeaan tahtiin. Hän letittää ketterästi irtohiuksia kiinni asiakkaan omiin hiuksiin. Nuoren naisen kasvot ovat vakavat. Hymy ei ole herkässä. Ympärillä on kolmisenkymmentä muutakin naista. Jotkut letittävät, toiset saavat uuden kampauksen täällä katujen slummialueen koulutuskeskuksessa. Nalumansi on nyt 23-vuotias pikkulapsen äiti ja kampaaja, mutta neljä vuotta sitten hän istui vankilassa Dubaissa ja itki ja oksensi. Nalumansin äiti kuoli, kun hän oli vauva, ja hän jäi yksin 15-vuotiaana isän kuoltua. Nalumansin muutti Ugandan pääkaupungin keskustan kupeessa sijaitsevaan katuun etsimään töitä. Teini tyttö elätti itsensä ravintolatyöntekijänä ja kotiapulaisena. Työpäivät olivat pitkiä ja palkkasurkea, mutta hän piti itsestään huolta.
3: Minä
5: Puoli tuttava esitti hänelle mahdollisuuden lähteä Dubaihin kotiapulaisen töihin. Palkka olisi kuulema huomattavasti parempi kuin Ugandassa, ja kaikki käytännön asiat oli jo maksettu ja hoidettu rekrytointifirman kautta. 18-vuotias Shamimna Lumansi koki, että ollut mitään menetettävää. Hän tarttui tarjoukseen.
3: Dubai. na Perillä
5: Dubaissa ei kuitenkaan odottanut mitään isäntäperhettä. Hänet pakotettiin prostituutioon. Nalu Mansi joutui tekemään töitä joka päivä ja hänet pakotettiin harrastamaan seksiä jopa yli sadan miehen kanssa viikossa.
3: Pomo gana
5: ebino ja mu. kaikki rahat. Yritin säästää, jotta pääsisin takaisin Ugandaan, mutta minulla ei ollut passia ja pomo tarkkaili koko ajan Nalumansi kertoo. Kun Nalumansi oli ollut reilut puoli vuotta Dubaissa, poliisi pidätti kaikki kadulla olleet prostituoidut. Nalumansi vietti kolme kuukautta dubailaisessa vankilassa. Ei ollut passia, ei ollut rahaa lippuun. Oli todella tukala olo, koska silloin olin jo raskaana, mutta en tiennyt siitä Nalu Mansi kertoo. Yksi poliiseista ymmärsi tilanteen ja sai lumansin pomon numeron toiselta pidätetyltä. Pomo palautti pitkin hampain Nalu Mansille passin ja lentolipun ja Shamim lumansi palasi kotiin Ugandaan ilman rahaa, toivoa ja suuressa häpeässä. Noin puoli vuotta myöhemmin syntyi poika-ajan. Ugandan pääkaupungin Kaampalan kaduilla näkee siellä täällä rekrytointifirmojen kylttejä. Middle East Consultant Limited yritys etsii 21-45-vuotiaita tyttöjä ja poikia töihin ulkomaille. Nalumansin tarina on surullisen tuttu Ugandassa ja Itä-Afrikassa laajemminkin. Laillisesti rekrytointifirmojen kautta lähtevän työvoiman lisäksi ihmisiä viedään myös laittomasti Persianlahden maihin. Ketjussa on monta hyötyjää, kuten Ugandan maahanmuuttoviranomaiset. Mutta työntekijä ei ole yksi heistä, sanoo Ahmed Haji, joka työskentelee Ugandan musliminuorten kehitysfoorumi järjestön johtajana Kampalassa. Järjestö työskentelee Katwen slummissa, jossa suurin osa ihmisistä on työttömiä.
2: These young people have lived in
5: Täällä moni nuori syö vain aterian päivässä, jos edes sitäkään. Yksi syy siihen, että nuoret lähtevät, on korkea työttömyys. Afrikan Kehityspankin mukaan työpaikkoja löytyy vain noin joka neljännelle työikään tulevalle afrikkalaiselle. Ahmed Hajiin järjestö toteuttaa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa projektia Katuessa yhdessä kirkon ulkomaanavun kanssa. Katuen koulutuskeskuksessa nuoret voivat saada ammattioppia ryhtyäkseen muun muassa kampaajiksi, ompelijoiksi ja sähkötyöntekijöiksi. Täältä myös Shamimna Lumansi valmistui kampaajaksi viime
2: vuonna. And Really, Katvessa liikkuu agentteja
5: houkuttelemassa nuoria jatkuvasti. Me kilpailemme samoista nuorista ja yritämme saada heidät ymmärtämään, ettei tarvitse lähteä ulkomaille. He voivat toteuttaa itsensä myös täällä, Haji sanoo. Moni ajattelee, että jos lentää lentokoneella pois, niin elämästä tulee parempaa. Kun he sitten tulevat takaisin kädet tyhjinä, heidät hylätään, hän sanoo. Kirkon ulkomaanavun kanssa yhteistyötä tekevä Ahmed Hajim näkee afrikkalaisia johtajia ilmiön pääsyyllisinä. He näkevät hänen mukansa kasvavan nuoren väestön lähinnä uhkana ja ongelmana. Hyväksymällä rekrytointiyritysten toiminnan he tekevät Hadjim mukaan ihmiskaupasta hyväksyttävän. We've accepted to tread our souls. Olemme hyväksyneet sen, että sielumme on kauppatavaraa. Yritämme nyt täällä tarjota nuorille mahdollisuuksia menestyä kotimaassaan, Haji sanoo. Hän vertaa Persianlahden maihin suuntaavaa siirtolaisuutta moderniin orjuuteen ja sanoo, että Afrikan mailla on peiliin katsomisen paikka.
2: We have
5: meidän pitää käydä tämä keskustelu maan osana ja hyväksyä, että olemme itse syypäitä omaan epäonnistumisemme. Siirtomaaherrat lähtivät kauan sitten. Nyt Afrikan maat tarjoavat omiaan oriksi globalisaation nimissä. Tämä on aiheuttanut minulle paljon tuskaa henkilökohtaisesti, Ahmed Haji sanoo. Shamim Nalu Mansin kolmivuotias poika ajan juoksee nyt innostuneena muiden lasten kanssa Katuen koulutuskeskuksessa. Nalu lumaasi kehottaa kaikkia nuoria, jotka harkitsevat ulkomaille menemistä miettimään uudestaan. Älkää menettäkö toivonne, rahaa ei ole vain ulkomailla, hän sanoo. Hän on saanut koulutuskeskuksesta myös keskusteluapua. Välillä muistot Dubaista iskevät
3: kovaa. niin Välillä
5: tuntuu hirveän pahalta, etenkin kun vein Ajanin kouluun, mietin, miksi synnytin hänet, kun ei ole mitään tarjottavaa. Mutta nyt olen saanut tämän toisen mahdollisuuden ja tiedän, että moni muu toivoisi samaa, Shamimna Lumansi sanoo. Toimittaja edellä oli Liselot
0: Lindström. Tähän päättyy Afrikan muuttoliikkeitä käsitellyt Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos seurasta. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina.